0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pate mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt und bei dem du
1: jederzeit mitmachen kannst.
0: Hallo Duschko, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir denn? Du hörst dich ein bisschen verkühlt an.
1: Ja, bin verkühlt oder habe eine Allergie, ich weiß es nicht.
0: Ja, von der Stimme her ein bisschen nasal und höher heute. <lacht> ja. Ja, ich habe auch Allergien und zwar, ich sage es gleich dazu, ich bin ein bisschen zart drauf, ja, hm. wie du siehst, ähm, liegt daran, ich war gestern und vorgestern Blut abnehmen, also ich glaube, die haben mindestens einen Liter oder so genommen, mhm. ähm, eben auch, um diese Allergien zu testen und ich bin auf alles allergisch, alles, Milbe, Katze, Hund, ich glaube, jeden Baum, jeden Strauch, den es gibt. Klassiker. Im, ja, aber ich spüre nichts. Ich weiß nicht, ich habe keine Beschwerden, der Arzt hat sich auch gewundert, aber trotzdem bin der volle Allergiker, nur dass du das jetzt auch ähm, einmal weißt. Ähm, ja, was ganz witzig war, ich war da im Allergieambulatorium, da habe ich einen Allergietest gemacht und das war irgendwie so das einzige Highlight von dem gestrigen Tag. Ich habe ihn bestanden. Ich und
1: gratuliere und, dir, ja, Peter.
0: Mördergag hier zum Einstieg. Duschko, was gibt's Neues? Wir haben Feedback bekommen zur letzten Folge. Schön. Und zwar von einer gewissen Mary. Ich zitiere, meine Laufrunde, liebe Leute, dauert 25 Minuten. Da höre ich immer euren Podcast. Und ich habe letztens nur Scheiße gehört. 25 Minuten Scheiße.
1: Ja, äh, stimmt.
0: Aber wir haben es angekündigt, das war notwendig.
1: War notwendig, war auch sehr interessant, wie ich meine. Und ja... Kann man nichts machen. Sorry, Mary.
0: Oder einfach 50 Minuten laufen gehen.
1: Ja, hätte ein bisschen mehr gehört.
0: Genau, weil nach der Scheiße und vor der Scheiße war äh, viel Interessantes und auch die Scheiße an sich hat sich einfach ihre Zeit äh, in der Sendung verdient. Wird aber auch so in dem äh, Fall ja, oder in der Variante nicht mehr vorkommen. Duschko war es einfach ein Anliegen und ich habe das unterstützt. Mary, danke auf jeden Fall für das Feedback. Ja, was ist passiert, ein aktuell? Unser Lieblingsrumpelstilzchen, wie ich es gerne nenne, ist zurückgetreten. Duschko, was war da los?
1: Ja, ich weiß es nicht. Wie viele andere wissen wir nicht, warum es jetzt passiert ist. Er ist gegangen.
0: Ja, und wen geht es Oder so wird Es geht um, geht. Es geht um geht? Hirsi Strolz. Was?
1: Hirsi Strolz. Ja.
0: Matthias Strolz ähm, hat sich aus der Politik zurückgezogen. <lacht> Was uns ermöglicht, darüber zu sprechen, weil wir eigentlich sagen hier bei Party mit Peter wenig bis gar keine Politik, aber jetzt kann man darüber reden. Was, was war so dein Eindruck von, von Matthias? Ich habe mit dem nie ganz irgendwie warm werden können. Irgendwie habe ich ihn trotzdem cool gefunden, weil er so Wörter wie Arsch... Und ich glaube sogar mal Euda im Nationalrat verwendet hat, aber er war man dann doch ein bisschen zu weirdo irgendwie.
1: Ja, aber ich fand es trotzdem ziemlich lustig, ihm zuzuhören und, und äh, er hat teilweise Sprüche gebracht. Also dass von niemand anderen hätte man sich solche Sachen erwarten können und ja, äh, schade ja. eigentlich.
0: Er ja, war immer irgendwie für einen, einen lustigen Sager, aber auch irgendwie so ein bisschen verwirrende äh, Geschichten gut. Hast du was rausgeschrieben oder weil du sagst Sprüche?
1: Ja, also ich, ich habe ein bisschen geschaut und ich muss sagen, da gibt es zwei Sätze von ihm, herrlich. Ja? Ähm, Satz Nummer eins und mein Favorite ist, Mann oh Mann, wenn der Wahlkampf vorbei ist, gehe ich einen echt fetten Baum umarmen. Mhm. Fand ich sehr schön. Okay. Und der zweite ist, ist etwas kürzer, aber finde ich auch super genial. Wir sind das Zapferl gegen Stillstand.
0: Mhm. Die Neos.
1: Die Neos, ja. Die pinke Kraft.
0: Ja, Jetzt bin ich schon auch ein bisschen traurig, dass sich diese krassen, oder ich sage mal, einmal, ich, mir fällt kein Wort dazu ein, beim Strolz war das immer so eine, eine Mischung aus Bissiv-ATV-Fremdschämen, ja. <lacht> tr trotzdem lustig finden, aber in, in, am Ende des Tages nicht ganz backen.
1: Richtig. Trotzdem muss man hinschauen, ähnlich wie bei einem Autounfall.
0: Ja, okay, das ist...
1: Ja, sorry, ist das war jetzt derb. Ja. So aber schlimm ist es nicht.
0: Mach dir nichts. Wir sind auf jeden Fall stolz auf dich, Gag Nummer zwei. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall notwendig, lieber Tuschko, dass wir... Ähm, sage ich mal drei Minuten oder drei Minuten und eine Sekunde, ähm, dieser Sendung Episode 37 vielleicht dem äh, Hirsi Strolz widmen. Und zwar kennst du diese Razzelli-Tracks? Kurt Razzelli?
1: Kurt Razzelli sagt mir was. Das, was mir sofort dazu einfällt, ist eine Schwarzenegger-Maske.
0: Ja genau, mit der da ist er aufgetreten.
1: Ja, man kennt, oder man, man, ja, man kennt sein Gesicht ja eigentlich nicht von Kurt Razzelli. Man weiß ja, eigentlich nur oder, oder glaubt zu wissen, dass Kurz ein richtiger Vorname ist, aber der Nachname ist definitiv erfunden. Also ziemlich geheimnisvoll der Typ.
0: Ja, recht hat er. Man kennt ihn auf jeden Fall oder für alle, die ihn nicht kennen, der Razzelli, der nimmt immer so viral gegangene äh, Geschichten, Videos, zum Beispiel Straunach damals, glaube ich, in der ZIP oder ZIP2 und macht dann irgendwie so lustige Musiktracks draus. Ja? Auch manches ATV. Ähm, Opfer wurde, ein zweites Mal Opfer bei Razzelli. Und jetzt hätte ich gesagt, trauen wir uns einfach. Ich weiß nicht, Copyright-mäßig, der Kurtl wird das schon ähm, ja, irgendwie erlauben, dass wir ähm, ja, seine Hommage an den Strolz, ich glaube, das war die Nichtraucher-Debatte, da haben wir eine Rede rausgesucht, ja. die der Razzelli ähm, geremixed hat, sage ich einmal. Und ja, Matthias, lieber Hirsi, traurig, dass du nicht mehr da bist, aber das sind jetzt deine drei Minuten. Das ist nicht okay bei Kurt Razelli.
2: Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Es ist nicht okay. Sie reiten hier ein totes Pferd. Und nur verzweifelte Indianer reiten toten Pferde. Wenn wir ein bisschen ein Gspür hätten, dann ist es so, dass man sich von toten Pferden würde voll verabschiedet, aber diese nicht reitet. Okay? Es ist die Luft draußen. Sie beschließen, okay, sie reiten jetzt ein totes Pferd. Das ist okay, kann man machen. Und warum machen sie das? Warum? Warum machen sie das? Das muss man sich sehr genau anschauen. das Pferd war schon länger krank, nämlich schon in den letzten Jahren. Und jetzt ist es tot und der schöne Sattel wird nichts nutzen. Tote Pferde sind tote Pferde. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay, es ist nicht okay, okay. Ich laufe nicht mit einer Käseglocke herum und dieser Mittelstand kann nicht mehr. Sie quetschen ihn aus wie eine Zitrone, bei einer Grippewelle und es geht nicht mehr. Da kommt nichts mehr raus. Und warum machen Sie das? Warum machen Sie das? Das muss man sich sehr genau anschauen. Aber es kommt es kommt hier nichts. Sie reiten hier ein totes Pferd. Sie beschließen, okay, Sie reiten jetzt ein totes Pferd. Also das Pferd war schon länger krank, nämlich schon in den letzten Jahren und jetzt ist das tot. Und der schöne Sattel wird nichts nutzen. Tote Pferde sind tote Pferde. Schlimm, ja? Und würde das Pferd dennoch nur scheint tot sein, dann kommen sicherlich fünf Landeshauptleute und Gewerkschafter, die auch noch am Boden nageln. Das ist eine unendliche Zumutung für diese Bevölkerung. Die Wenn sie
0: weitermachen, sind sie bald das Rederecht los.
2: Aha. Schauen Sie sich bitte die Geschäftsordnung an. Ja, ich werde die anschauen, Herr Präsident, und ich bitte Sie, mit Ihren Kollegen in Ihrer Partei die Zustände anzuschauen, die Sie hier in dieser Republik immer wieder mit verlängern. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. okay. Das ist nicht okay. okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Ist nicht okay. Es ist nicht okay. okay.
0: Das ist nicht okay von äh, Hier sie strollt bei Kurt Raselli. Das war ein perfektes Beispiel für diese Sachen, wo er mich einfach immer vor den Kopf gestoßen hat. Er ist irgendwie, kommt mir vor, so, weiß nicht, er echauffiert sich und dann rutschen ihm irgendwie so komische Vergleiche wie mit dem Pferd raus und ja, ein bisschen Stronachmäßig. Ja,
1: er verbildlicht das ein bisschen, was er da scheinbar zu sehen vermag, finde ich. Aber ja, wenn ich sowas sehe, dann vermisse ich ihn eigentlich jetzt schon. Dass er mhm.
0: Ich finde, der, der kleine Junge, der wütende, kleine Pupp ist dann ab und zu mit ihm durchgegangen und das ja. war irgendwie sympathisch, finde ich.
1: Menschlich. Ja.
0: Absolut, ja. Ja, auch heute in den Shownotes, dann online zur Sendung, die Informationen, die wir jetzt bringen, haben wir natürlich auch den äh, Roselli-Track drinnen. Roselli, Razzelli, keine Ahnung, wie man eigentlich sagt. Hört sich auf jeden Fall alles von dem äh, Typen an, traumhafte Videos zusammengeschnitten und ist mit Bild natürlich noch viel lustiger.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau, ja, so viel auf anschauen. jeden Fall zu Hirsi Strolz. Ja, apropos Hirsi, erinnert mich an Bobby. Ganz kurz nur, die Mama Panira hat sich gemeldet und hat eine Schüssel für dich gemacht, lieber Bobby, weil sie so lieb gefunden hat, dass du verzichtet hast auf deine Schüssel und die Mama hat die Schüssel bekommen.
1: Aber ganz kurz nur, hm? Peter, was bedeutet, deine Mutter hat eine Schüssel für den Bob gemacht?
0: Na, Das waren diese Vinyl-Schüssel. Diese Vinyl Alte Schallplatte ist zergangen und wenn man die im Backofen über einen Topf oder so schmilzen lässt, Schmilzen lasst. Ja, dann bekommt man irgendwie, kann man so Obstschüsseln machen. Und die Mama hat das probiert und hat glaube ich, fünf, sechs Schüsseln gemacht. Ist ein bisschen reingekippt auf diese ähm, Backrohrgeschichte. Und hat mich angerufen und gesagt, der Bobby bekommt jetzt eine Schüssel von ihr zurück. Super. Genau. Bobby, melde dich.
1: Moment, möchte sie uns, wenn sie so viele Schüsseln gemacht hat, uns vielleicht noch eine für unsere Gewinnkörper.
0: Na, bloß nicht, bitte. Na, schau doch die Scheibe, okay. Clemens schüttelt den Kopf. Na, wir müssen schauen, dass wir das alles jetzt mal rauskriegen.
1: Ja, okay. Wo sind unsere Gewinner? Warum melden die sich nicht?
0: Naja, die müssen sich mal die Sendung hören. Das ist oft so. Zum Beispiel der Gewinner vom letzten Mal. Der Kay hat sich noch nicht gemeldet. Dafür hat sich heute gemeldet. Da hat er geheißen? Ach, du wirfst äh, wirklich chronologisch alles durcheinander. Puh. Lass mich schauen. Da Philipp Helmich zum Beispiel. Der hat sich entschuldigt auf Facebook. Er ja, hat ein bisschen gebraucht, bis er die Folge gehört hat und meldet sich. Dann stresst die Leute nicht. Duschko. Die melden sich einfach alles zu seiner Zeit. Ist okay. Gut. Also Bob, bitte melde dich. Ja, wir freuen uns drauf. Wir können die Schüssel natürlich zuschicken oder du holst sie. Einfach ab. So viel zu Bobby. Lieber Duschko, du bist ein 87er Jahrgang, glaube ich. Ich bin 84, somit um einiges reifer als du. War in deiner Kindheit der Räuber Hotzenplotz ein Begriff? Hatten wir schon mal in der Sendung. Hat er dich begleitet?
1: Uh, nein, hat er nicht. Ähm ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keine Vorstellung vom Räuber Hotzenplotz gehabt. Ich kenne die Märchen nicht von dem.
0: Du kennst Räuber Hotzenblot, Otfried Preußler, Räuber Hotzenplotz, Seppel, Kasperl, Ja, das sagt man schon, aber der
1: Räuber an sich als Persönlichkeit ist mir so überhaupt nicht aufgefallen.
0: Das ist für mich komplett unverständlich. Sieben Messer, ein Gewehr? Ja,
1: ja weil du das sagst, ich habe ähm, mich versucht, ein bisschen schlau zu machen über diesen Räuber Hotzenplotz und weil du sagst, sieben Messer, die sind da auch erwähnt. Ähm, er wird nämlich so beschrieben: Der Räuber Hotzenplotz ist ein ganz schöner Schurke. Der Mann mit den sieben Messern wird sogar von, den, von der Polizei gefürchtet. Als er Großmutters Kaffeemühle stiehlt, nehmen Kaschbal und Seppel die Verfolgung auf. Aber so mir nichts, dir nichts lassen Räuber sich nicht fangen.
2: Und ja, ich war, muss sagen
1: das hat mir Lust auf mehr gemacht. Womöglich schaue ich mir an, was da noch alles...
0: Ich würde es mal anhören, ja, weil ich habe die Hörspielkassetten noch zu Hause. Das mit der Kaffeemühle auf jeden Fall, Großmutter erster Teil, aber ist jetzt, finde ich, ja, fast ein bisschen peinlich für alle, die Hotzenblots kennen. Ich meine, das war der erste Teil. Es gibt, glaube ich, fünf, sechs, sieben, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen neuen Teil und zwar, also der Ottfried Beusler ist leider schon tot. Aber seine Tochter, die den Namen Susanne Preußler-Bitch trägt, die hat im Nachlass eine neue Story, eine neue Geschichte gefunden. Und jetzt gibt es einen neuen Teil vom Räuber Hotzenplotz. Und zwar versuchen ihn Kasperl und Seppel auf den Mond zu schießen. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert zum Hotzenplotz. Und da bin ich draufgekommen, lieber Duschko, es gibt in äh, mährisch schlesien eine Ortschaft, die Hotzenplotz heißt. Und das finde ich extrem cool. Man kann in Hotzenplotz wohnen. Org. Welche ja.
1: Postleitzahl?
0: Keine Ahnung. Es gilt nämlich ähm, für dich, ja, du bist ja der, der Webtyp eher von uns, das zu recherchieren. Ich habe eine neue Challenge an uns beide und zwar würde ich gerne in den nächsten Folgen probieren, ähm, dass wir von jemandem aus Hotzenplotz eine Postkarte bekommen.
1: Das wäre echt schön. Ja.
0: ja, also bitte kontaktiere jemanden aus Hotzenplotz. Geil wäre ja wirklich, wenn man vom Bürgermeister von Hotzenplotz oder, oder so oder eigentlich so. Ob man von irgendeinem Sportverein Hotzenplatz, erster SV Hotzenplatz, keine Ahnung. Wenn wir auf jeden Fall von dort irgendwie Nachricht bekommen. Kannst du das bitte organisieren?
1: Ja, ich werde mein Bestes tun und das versuchen. Ja, Wäre echt schön, eine Postkarte aus Hotzenplatz zu erhalten.
0: Schön, werden wir schauen, was daraus wird. Ähm, ganz kurz noch, ich habe da einen Nachtrag. Ich bin mir jetzt nicht sicher, habe ich den letztes Mal schon gebracht? Duschko, sagt ihr Brathering was? Nein, oder? Nein. Gut. Oder habe ich gesagt? Nein, ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat mir der Bernd geschrieben via Facebook. Ähm, er hat auch so ein Wort, das er einmal falsch ausgesprochen oder gelesen hat und seitdem kriegt er es nicht mehr richtig auf die Reihe. Er war, glaube ich, auf irgendeinem Markt und da war ein Stand, der hat gebratene Heringe verkauft. Und über dem Marktstandel oder so stand oder hing ein Schild und da stand Brathering drauf. Und er hat leider gleich einmal gelesen, Brefering. <lacht> ja, also kommt natürlich besser, wenn man jetzt das Wort sieht. Breathering äh, statt Brathering finde ich total äh, lieb. Danke, Bernd. Jo.
1: Danke, Bernd. Ja, cool.
0: Super. Dann ist mir noch aufgefallen, Duschko, weil äh, du letztens mit dem Rad gekommen bist. Das erinnert mich an diese Hoverboards. Die Kinder fahren ja immer mit diesen Hoverboards. Da muss man überhaupt nur noch stehen, nichts machen. Und jetzt ist mir letztens beim Hofer aufgefallen, dass die Leute noch fauler sind oder geworden sind. Und zwar hat ein... Älterer Mann, und ich sage mal na, der war vielleicht so Mitte, 40, 50, gar nicht so alt, der hat sich ein Hoverboard umgebaut und hat zwar, dass sich so eine Art Campingsessel irgendwie aufs Hoverboard drauf montiert, ähm, sodass er überhaupt nicht mehr stehen, sondern nur noch sitzen muss und mit dem Hoverboard-Campingsessel-Vehikel ähm, ist er dann einkaufen gefahren.
1: Was er heißt einkaufen und ist... Im Geschäft damit auch
2: herum Ja,
0: ja, auf Bodenhöhe und hat überall nur so raufgegriffen <lacht> und da hat sich da was runtergenommen, da was runtergenommen und ich bin mit denen dann bei der Kasse gestanden und habe auch gedacht, hey, also die Kassierin hat mit ihm dann geredet wie mit einem kleinen Kind.
1: Ja, würde ich wahrscheinlich auch. Ja. Aber ja, mal was Neues, Hoverboards, da denke ich sofort zurück an die Zukunft.
0: Schön gesagt, ja. Ja. ich hätte auch gerne ein Hoverboard. Es gibt doch zum Beispiel Leute bei mir in der Arbeit, die fahren aus dem zweiten Stock mit dem Lift runter. Also, ich lasse mal einreden, wenn man aus dem Erdgeschoss im dritten rauffahrt. Aber aus dem ersten, zweiten Stock mit dem Lift runterfahren, das äh, grenzt schon, äh, finde ich, glaube ich, auch an eigene Gesundheitsgefährdung. Aber selber schulden, das ist auch okay. Will niemanden verurteilen.
1: Ja, mache ich aber auch.
0: Ja, aber ganz ehrlich, dann darfst du. Aber ich dich gehe
1: regelmäßig laufen, heißt.
0: Ja, aber das alles erspart man sich, wenn man zum Beispiel keine Rolltreppen verwendet, keinen Lift und alles zu Fuß geht. Ich glaub glaube, man probiert es aus, okay? Okay. Gut. Es war nämlich meine Überleitung, ich verrate das haben wir uns ja ausgemacht. Apropos Faulheit, es gibt anscheinend immer mehr Leute, die von zu Hause arbeiten und von so einem Typen haben wir eine E-Mail bekommen. und Hat zwar
1: uns sehr gefreut, muss ich sagen. Also vom, mhm. Nämlich vom ein seriöser, Ausland.
0: Ein seriöser Vorschlag. Kannst du ja. mal die E-Mail vorlesen? Gut.
1: Na klar. Ich bin Sir David Edward John Ramston. Ich habe einen Geschäftsvorschlag mit Ihnen zu teilen. Wenn Sie interessiert sind, kehren Sie für weitere Details zurück. Wenn Sie Englisch sprechen, schreiben und verstehen können, lassen Sie es mich wissen, da es für unsere Kommunikation besser wird. Grüße, Sir Dave Ramston, Vizegouverneur Märkte und Banken.
0: Ja. Wir haben also von Dave das Angebot bekommen, auf einen Geschäftsvorschlag einzugehen und wir sollen für weitere Details zurückkommen, was immer er auch damit meint. Und jetzt haben wir entschieden, dass wir das einfach mal versuchen, weil vielleicht ist unter diesem ganzen Spam-Dreck auch einmal wirklich ein seriöser Typ dabei und der will einfach gemeinsam Kohle machen. Ja. Und jetzt schreiben wir ihm zurück. Ich habe es hier vorformuliert und zwar würde ich sagen, wir schreiben, wie heißt der Dave? Sehr geehrter Vizegouverneur, lieber Dave. Mein Partner Duschko und ich sind an Ihrem Vorschlag interessiert und kehren hiermit für die Details zurück. Weil wir sind jetzt ähm, quasi da. Mhm. Wir sprechen und verstehen Englisch nicht so gut, daher bitte alle Informationen in Deutsch. Warum geht es bei der Idee und wie viel Geld kann man damit verdienen? Und dann würde ich schließen, nicht mit MFG, sondern so ein bisschen verwirrend habe ich geschrieben FGM. Peter Panierer.
1: Ja, finde ich finde ich... Cool, finde ich schön, wenn er darauf zurückschreiben würde oder darauf zurückkehren würde. Hm. Ähm, ja.
0: Ich würde sagen, diesem Arsch oder diesen Leuten, die so irgendwie arme Opfer angeln, werden wir einfach versuchen, so viel Zeit wie möglich zu stehlen und ihn so lange zu beschäftigen, bis er drauf kommt, dass wir ihn auch nur verorschen, wie man in Wien so schön sagt.
1: Wir spammen ihn einfach mit ganz viel Scheiße zu. Ne? Genau,
0: und wir rufen euch da draußen auch auf. In den Shownotes der Sendung wäre ich natürlich seine E-Mail-Adresse, lieber Dave oder lieber Vizegouverneur ja, seine E-Mail-Adresse werden wir veröffentlichen und dann könnt ihr ihm alle schreiben, dass ihr bei uns gehört habt, hey, da gibt es ein Geschäft zu machen und ihr wollt natürlich alle mitziehen. Ja? Also let's spam Dave. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Duschko, wir haben noch eine Ankündigung zu machen ähm, für die nächste Sendung. Und zwar haben wir uns überlegt, eine äh, neue Rubrik, worum geht es da? Vielleicht, dass du nur mal kurz anmoderierst und dann machen wir es aber das nächste Mal.
1: Ja, ist okay. Ähm, was ganz Spannendes, unsere neue Rubrik nennt sich Fragen über Fragen. Wie gesagt, wir werden die heute nicht ähm, in dieser Sendung bringen oder beantworten oder... Ja, aber vielleicht, dass du mir, Peter, ein, ein Beispiel einer Frage gibst, die wir in dieser Rubrik besprechen könnten.
0: Genau, Fragen über Fragen ich ist uns gekommen bei einem Spaziergang letztens zum Heurigen. Äh, da sind wir auch bei so einem Blumsklo vorbeigegangen und da habe ich gesagt, schau, da ist schon wieder eine blumsklo tür und vorne ist ein Herz ausgeschnitten. Und da bin ich drauf gekommen, dass ich mich seit meiner Kindheit frage, warum zum Beispiel bei blumsklo türen immer ein Herz ausgeschnitten ist. Warum tut sich das jemand an? Warum nicht einfach ein vier ein Kreis? Warum ist überhaupt was ausgeschnitten? Dieser Frage würde ich gerne nachgehen. Mhm. Die zweite Frage, die sich das mir stellt... Das hat
1: bestimmt einen Grund, warum es Herz ist.
0: Ja, und genau das würde ich gerne ja. recherchieren.
1: Sehr interessant. Genau. ja. Gebt ja. Da eine Woche Zeit drauf, ja. und
0: nächste Woche können wir darüber reden. Zweite Frage, die mich interessieren würde, auch irgendwie aus der Kindheit, ich bilde mir ein, dass in neun von zehn Kirschen, auch unversehrten, wunderschönen Kirschen, ein Wurm drin ist. Und mich würde interessieren, wie dieser Wurm, es ist nämlich immer nur ein Wurmel blo, äh, pro Kirscherl, wieder da reinkommt. Man sieht nämlich von außen kein Loch. Ja? Das ist die zweite Frage, die ich gerne recherchieren würde. Und die dritte Frage, das ja hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, weird an, sage ich einmal, kann man neidig auf sich selber sein? Ja, dass du vielleicht nur ganz kurz... Ähm
1: Neidisch auf sich selber sein. Ja, pass also, auf,
0: lass mich versuchen, dir zu ja, erklären. Bitte. Ich war gestern laufen. Da hast, mich, hast du mich übrigens mit deinem Vienna City Marathon angesteckt. Ich gehe jetzt auch wieder laufen. Ja. Jedenfalls war ich laufen. Und ich gehe nicht gern laufen und ärgere mich, dass ich jetzt noch laufen bin. Und dann versinke ich so in Gedanken. Und dann habe ich daran gedacht, dass ich ja morgen, also heute, im Studio bin und mit allen zusammensitze und dann trinken wir noch was und plaudern. Und dann bin ich ja geistig eigentlich eine andere Ich-Version von Peter. Es ja, klingt jetzt sehr, sehr verwirrend und dann war ich irgendwie neidig drauf, dass ich gestern während dem Laufen nicht schon der Peter von jetzt bin, der jetzt die Sendung aufnimmt und total viel Spaß hat. Und dann war ich irgendwie äh, neidig auf den gedanklichen Peter von
1: auf den Zukunftsbetter. Ja, obwohl ich es eh selber
0: bin, mhm. ist auch dann ziemlich schnell klar geworden, dass es verrückt ist. Aber irgendwie war ich dann neidig auf mich selber und ich würde dich einladen, dass du dir vielleicht bis zum nächsten Mal Gedanken darüber machst, ob du das kennst und ob ich einfach nur einen Boscher habe oder ob das vielleicht auch ganz allgemein auch.
1: Nein, ich glaube, das ist ähm, allgemein ein Thema und habe ich bestimmt viele Beispiele, die ich da das nächste Mal nennen kann. Ja.
0: Bitte, lass es dir durch den Kopf gehen. Ich gebe zu, ist wahrscheinlich irgendwas, hat wahrscheinlich mit meinem ausgeprägten Narzissmus und meinem Ego zu tun. Aber es wäre spannend, der Sache auf den bestimmt. Grund zu gehen. Ja, dann habe ich eine neue Rubrik, von der habe ich da nichts erzählt. Die bringe ich jetzt, weil sie besteht nur aus einem Satz. Und zwar nenne ich sie, was gibst du jemandem mit, der Punkt werden will. Ich bin drauf gekommen, wir haben wenig Bildungsauftrag in der Sendung. Und deswegen würde ich jetzt gerne regelmäßig so Tipps geben für einzelne Berufe. Ich weiß, irgendwann einmal haben wir darüber geredet, dann waren wir zu faul und haben es nie umgesetzt. Deswegen starte ich jetzt einfach mal, lieber Duschko, was gibst du jemandem mit, der Punkt werden will im Bereich Gastro, also der zum Beispiel überlegt zu kellnerieren. Du warst selber, glaube ich, jahrelang in der Gastro.
1: Ja, war. Ein ich. Einsatz. Ein Satz. Wenn du ein geduldiger, offener Mensch bist, der gerne einen kurzen trinkt und sich voller Freude Geschichten von fremden Menschen anhört und dabei die ganze Zeit im Lächeln im Gesicht trägst, dann solltest du Kellner werden. Dann bist du der geborene Kellner. Dann mach das.
0: Schön. Vielen Dank. So, und jetzt, liebe Uli, du hast es dir gewünscht, Top 5 Dinge, die man sich anschafft, weil man glaubt, dass man sie unbedingt braucht und dann nie verwendet. Uli, wir haben es umgesetzt. Und zwar, lieber Duschko, bist du vorbereitet für deine Top 5? Dann darfst du beginnen.
1: Okay, ähm, Top 5. Also Nummer 5 wäre bei mir eine Staubsaugerbürste für Schubladen. Okay. Ja, also ein Aufsatz, der wirklich nur Staubkörner aufsaugt. Du kannst in jeder Lade damit reinsaugen, also auch bei Schrauben und so weiter. <lacht> verzeihen Und ähm, der saugt eben nur die Staubkörner raus. Was aber dazu führt, weil ich habe ihn äh, verwendet, einmal, ähm, dass diese kleinen ähm, Saugdinger da auf diesem Staubaufsatz, weil das ist nicht so eine Röhre, sondern es sind kleine Röhren. Ähm, ziemlich schnell verstopfen und du kriegst dann diese kleinen Sachen, die da drinnen stecken, nicht mehr raus.
0: Achso, also die, die Grundidee wäre, ich kann einfach in ein vollgestopftes Ladel reinfahren und habe nicht die Gefahr, dass ich irgendwas Wertvolles oder Wichtiges aufsauge, sondern nur Staub. Aber das Ding ist so klein porrig, kann man sagen, das ist verstopft und dann.
1: Genau, also ist mir ja. passiert, ich fand es echt genial, wie ich das gesehen habe, und dann habe ich es verwendet und dann nie wieder.
0: Schön. Guter Einstieg, mhm. ja. Ich habe was ähnliches, oder ähnliches, ähm, das sind bei mir mehrere Sachen, mein Top 5, ähm, das sind so, oder ich nenne es Klumpert, ja, dass ich mal ein Bild zu so bestellen oft, Klumpert aller, zum Beispiel letztes Jahr Fidget Spinner, urcool, viereinhalb Minuten, extrem cool, dann langweilig und jetzt liegt es eben in einem von diesen Ramschladen, dann so Sachen wie dieser Magic Cube, da habe ich auch alle paar Jahre diesen Anfall, ich brauche diesen Würfel, mhm. den mit den Farben, habe ich mir gekauft. Es ist urschön, weil alle Farben richtig sind. Dann habe ich ihn ein halbes Jahr herumliegen gehabt, weil ich ihn nicht kaputt mache, also nicht durcheinander bringen wollte. Dann habe ich mir gedacht, so, ich mache das jetzt, habe ihn durcheinander gebracht und dann war ich so deprimiert, dass ich ihn niemand zusammengebracht habe. Seitdem liegt <lacht> er herum. Also mein Top 5 sind diese klassischen Klumperdinger. Vor zwei Jahren habe ich meine Schnalzband gekauft.
1: Oder Jojos fallen mir da auch genau. an. Die waren ja. ja auch urlei und habe unbedingt dann gebraucht.
0: Ja, es sind auf jeden Fall diese Ramm-Sachen, wo man glaubt, hey, super, bestelle ich mal. Eh, Plastikmüll ohne Ende. Aber da habe ich ja irgendwie ein, ein Faible dafür. Mein ja. Top 5. Dein Top 4?
1: Äh, Nummer 4 ist bei mir ein Rezeptbuchständer. Mhm. Ja? Ich glaube sogar, ich habe ihn gesehen, haben ihn dann nicht gekauft und habe ihn geschenkt bekommen. Und seitdem steht er in der Küche herum ohne Rezeptbuch, ähm, weil wenn da oben ein Rezeptbuch steht, dann fliegt der Scheiß einfach um. Äh, und ja, jetzt weiß ich noch nicht, was ich tue damit, aber... Äh, weiter schenken. Ja, tut man ja nicht. Ne?
0: Bitte doch, ich schenke ihn einfach. Schenke ja, tut mir auch
1: weiter. leid, wenn das derjenige hört, der mir das geschenkt hat.
0: Ist ja nicht böse gemeint.
1: Ist nicht böse. Der Gedanke ist nicht gut an und für sich. Ja? Also wahrscheinlich...
0: Kann man ja, nicht als Notenständer vielleicht verwenden?
1: Ja, das Ding klappt sofort zusammen, wenn da was Größeres okay. oben steht.
0: Also gut, auch absoluter Nonsens auf Platz 4, der Rezeptbuchhalter. Mein Top 4 ähnlich, Laptop-Unterlage für den Schoß. Ja, ich sitze immer oder liege so halber auf der Couch, und irgendwann habe ich so diesen Paranoia-Anfall bekommen, habe irgendwas über Krebs gelesen mit ähm, Laptop, bla bla bla. Und habe gedacht, okay, ich baue jetzt unbedingt eine Laptop-Unterlage, dass es bei mir im äh, Schritt nicht so heiß wird. Das Problem war, ich habe mir das Ding gekauft, das ist eigentlich ein Polster, ein ziemlich dicker Polster und oben ist einfach ein Plastikbrettel oben. Und das habe ich dann verwendet, habe einmal damit gezockt und im Schritt war es, glaube ich, fünfmal heißer, als wenn ich einfach einen Laptop drauflege, seitdem nie wieder verwendet und ich traue es mich auch nicht weiter zu schenken.
1: Ich habe mir das damals gekauft, weil ich mir gedacht habe, ähm, die Lüfter sollten vielleicht äh, auf einer ebenen Fläche äh, lüften können, ja, ohne mhm. dass auf meiner Hose oder auf meinem Bettzeug, je nachdem, wo ich gerade den Laptop verwende, dass der da nicht überhitzen kann.
0: Ja, aber kann man sich auch einfach ein, eine Mappe drunter legen oder sowas.
1: Richtig, das habe ich dann auch getan, weil irgendwann war der Polster in irgendeiner Ecken und ja.
0: Ja, bei mir chillen jetzt die Katzen drauf, also war er wenigstens für irgendwas gut. Dein Top 4, äh, nein, 3?
1: Bei Nummer 3 sind wir, ja. Ähm, das ist ein Tierprojektor. Mhm. Ähm, kauft man sich deswegen, weil man die alten Tiers, die man vom Opa irgendwo in einem Schrank gefunden hat, unbedingt einmal sich anschauen möchte und einmal ordnen möchte und überhaupt und sowieso und man tut es nie.
0: Hast du dir denn gar nichts damit angeschaut?
1: Äh, ich weiß nicht, ich habe ihn ausprobiert.
0: Ich würde nehmen, Tierprojektor. Da kann man urcoole Visuals machen.
1: Probieren wir es aus? Ja. Ja, machen wir.
0: Ma. Weil man kann sich so Standbilder einfach auf die Wand projizieren. Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht der Fan von
1: leierend, so wie wenn man Bilder aufhängt, meinst du?
0: Ne? Ja, aber man kann es wechseln, ohne dass man jedes Mal einen neuen Dübel einhauen muss. Also ein einen den, den würde ich, würd ich mal vielleicht nehmen. Können okay. wir nochmal drüber reden. Finde ich jetzt ein bisschen... Ein bisschen schade eigentlich. Dir Projekt, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja, du,
1: ich glaube, du hast keinen, deswegen sprichst du so mhm. darüber.
0: Ich habe im Dezember Geburtstag, Zwinker. Also pack ihn ein und schenk mir bitte. Mein Top 3 erinnert mich sehr an die Laptop-Unterlage. Und zwar, das hat sich, glaube ich, meine Freundin eingebildet oder mir eingeredet: frühstücks Frühstückstablettständer fürs Bett. So was Unnötiges. Also das ist auch einfach so diese Tabletthalterung mit zwei Füßchen und dann kannst du im Bett damit frühstücken. Ich glaube, ich habe sie einmal gebracht, sie hat gleich irgendwas umklärt. Ähm, Weil natürlich komplett äh, instabil und ja, seitdem... Aus Plastik? Nein, nein, Holz. Uh. Ja, also... Schaut auch schön aus, komplett unnötig. Lustig ist, ich habe den Frühstückstablettständer dann einmal als Laptop-Unterlage versucht zu verwenden. <lacht> ja. Aber ich habe es nicht weiter verwendet. Weil ja. auf der Seite sind noch so Henkel und es ist. Ja. Nein,
1: ich glaube, jetzt brauche ich sowas. Ich finde es cool. Ja. Pass auf,
0: du gibst mir einen Tierprojektor und ich gebe dir den Frühstückstablettständer.
1: Ja, passt. Deal.
0: Gut, Deal. Ja, dann Top 2:
1: Eine Apfelfehlmaschine. Ich glaube, man kann sie auch für, für Kartoffeln, also für, für, für das Schälen der Kartoffeln auch verwenden. Man spannt das Teil ein, und muss irgendwo dran drehen und dann schält sich das Ding.
0: Klingt für mich nach einem Klumper, das urschnell hinnig ist, wahrscheinlich nur für eine Größe von Erdäpfeln funktioniert. Und
1: ja, ja, voll. Also du musst natürlich Dinge haben, die da perfekt hineinpassen und wenn du den halt nicht brauchst, du den wieder in den Karton, schiebst den irgendwo ganz hinter den Kasten und verwendest ihn nie wieder.
0: Eine Aber ähm, mit, mit Körperkraft bedingt, ja natürlich. Nicht okay. ja. Na, also
1: zum Anstecken habe ich nichts gefunden. Ne? Mhm. Vielleicht wäre es dann besser gegangen.
0: Eine Erdäpfelschälmaschine. Könnte man herschenken. Könnte man gewinnen. Wenn ihr gewinnen wollt, Erdäpfelschälmaschine ab sofort im Pott. Passt das für dich?
1: Ist okay. Ja.
0: Nimm es das nächste Mal mit, bitte. Ja, Top 2. Da habe ich lange gekämpft zwischen Top 1 und Top 2. Nicht Top, Top. Äh, mein Top 2 sind... Ich habe so Outdoor-Anfälle, ja, dass man sich was darunter vorstellen kann. Ich habe so Phasen, ich glaube, so alle drei, vier Jahre, da glaube ich, ich muss mich auf irgendwas vorbereiten. ja einen keine Weltuntergang? Ahnung. Ja, jetzt nicht so arg, aber weil ich, da war zum Beispiel die, da war wieder meine Freundin, die ist urwaschelnass mit dem Rad nach Hause gekommen, hat man Urleitern und ich habe mir gedacht, siehst, man bräuchte eigentlich so Regenbonchos. Und wenn ich mal schon Regenbonchos kaufe, dann muss das gleich was Spezielles sein, dass ich im Falle des Falles irgendwie als Zelt verwenden kann, keine Ahnung. Ja, lach nicht, das ist, ich denke halt voraus. Ja. Und dann habe ich im Internet gefunden, Regenbonchos, die im Endeffekt eine quadratische Form haben, wenn man sie auflegt und ähm, jeder Ecke Ösen haben und zur Not kann man die auch als Zeltplane oder als Abdeckplane verwenden. Problem, ich habe die Dinger bestellt. Es gibt nur eine Größe und zwar, wenn man das auflegt, sind die, glaube ich, im Quadrat 2,20 Meter x 2,20 Meter. Meine Freundin 1,60 Meter 60 groß, die kann es samt einen in dem Regenponcho einwickeln und dreimal zudecken. Haben wir einmal auspackt, für mich auch groß. Und ja, die haben, glaube ich, 25 Euro pro Stück kostet. Und ich habe 50 Euro für Regenponchos ausgegeben, die ich kein einziges Mal verwendet habe. Und die jetzt relativ viel Platz äh, wegnehmen in dieser Klumpertlade eben.
1: Ja, das ist schade. Es hört sich schon praktisch an. Mhm. Also, wenn es regnet, du fährst mit dem Fahrrad und.
0: Nein, es nein, kommt nein, 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 nein. nein. Glaub mal, ich habe es probiert. Ich mhm. habe mich sogar mit dem Regenponcho aufgesetzt, aufs Radl draufgesetzt. Sofort in die Speichen drin in der Kette <lacht> und es, es hängt auch bis zum Boden. Ich weiß nicht, wer ich glaube das ist eher was, wenn du äh, wandern gehst, dann kannst du den Poncho hinten über den Rucksack drüber hauen ja, und das ist halt, dann ist schon praktisch. Ja. Aber ja 2,20 Meter 20 im Quadrat das sind, ja, ist einfach viel zu groß. Habe ich mir auch eingebildet.
1: Verwendet, verwendest du das auch wirklich richtig? Vielleicht gibt es die ja. Möglichkeit das zu ja, kürzen.
0: Nein, es ist ein Quadrat mit einem Loch drin. Durch das Loch steckst du deinen Kopf, da hast du oben eine Kapuze drauf und das war's. Mhm. Also zum absolut zum Vergessen. Ich kann dann mitbringen, wenn es einen Regenponcho. Mhm. Ja, wie gesagt,
1: 25,
0: 15 Euro. <lacht>
1: <lacht> ja, schau mal. Gut. Ich möchte ihn vorher testen.
0: Ja, passt. Ich will den Erdefülchiller auch testen.
1: Okay, passt.
0: Gut, nächste Sendung wird groß getauscht. Dein Top 1.
1: Ist eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter.
0: Alter, der ist gut. Bist du Depper, der ist echt gut. Ich habe nämlich die letzten Wochen und Monate immer wieder mit Leuten drüber geredet. Ja. Magic Seto zum Beispiel. Sorry, ganz kurz noch. Hey, bist dabei, Peter? Wir melden uns <lacht> jetzt im Fitnesscenter an und blasen uns Uhr auf. Und ich sagte, ich werde jetzt nicht ein einziges Mal hinfahren. Entschuldigung, aber gut. Ja,
1: ja und ich glaube, es, es hat wirklich kein einziges Mal stattgefunden.
0: Also du hast es sogar gekauft.
1: Nein, nein, nein. Also in meinem Fall nicht, aber ähm, im Falle äh, von Magic Seto, glaube ich, war mhm. das so. Ähm, ja, ich... War auch einmal in, in dieser Situation, dass ich mir eine Mitgliedschaft gegönnt habe und war tatsächlich kein einziges Mal dort. Oh ja, einmal, äh, nämlich bei einem Probetag, wo ich diese Mitgliedschaft nämlich gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und das war's dann.
0: Ja, das ist ein, oh, der ist wirklich gut, duschgut. das ist ein top platz 1. Das heißt, du warst bei so einem Schnuppertag und da mhm. haben sie halt den schmackhaft... voll antreten. Was hast du da ausgeben?
1: Weiß nicht, sechs Euro sogar.
0: Okay, na es geht ja noch. Ich kenne Leute, die haben, glaube ich, 200, 300 Euro für so fit in Nein, das war ein halbes Jahr oder so. Ja, ja. ja schade ums Geld. Ja, schon. Finde ich auch lustig. Vienna City, Halbmarathon-Rennen und dann sich einbilden, man muss um 60 Euro ins Fitnesscenter gehen. Ja, Duschko, finde ich top. Aber wirklich, Gratulation, Hammer, Platz 1. Da geht meiner fast unter, aber er ist sehr persönlich. Und zwar, ich habe auf Top 1 Maßanzüge aus Thailand. Mhm. Ähm, ja, kurze Vorgeschichte, ich war vor zwölf Jahren oder so mal eh, glaube ich, mit, mit Clemens in Thailand und das ist irgendwie so der Klassiker damals gewesen unter uns Burschen, Wir haben uns einbildet, hey, es ist alles urbillig und da gibt es ja an jeder Ecke einen 7-Eleven und daneben einen Herrenschneider ja, mit Seide und den tollsten Stoffen, was weiß ich. Und ich war natürlich so blöd, dass ich mir einreden habe lassen, weißt was, wenn du zwei nimmst, ist billiger. Und haben wir dann, ich glaube wir waren drei Wochen in Thailand, davon habe ich vier Nachmittage bei diesem Schneider verbracht, um mich irgendwie abnehmen zu lassen, bla bla, bla hin und her. Und im Endeffekt habe ich zwei super Maß-Anzüge bekommen, ähm, irgendwie Asierschnitt, mit dem du in Österreich ausschaust, wie ein Kellner von so einem Co. festl
1: Heißt bitte, Peter, komm das nächste Mal mit dem Anzug, mit einem davon. Ja. Zieh ihn an, komm her damit, ich möchte den sehen.
0: Okay, das ist ja. aber keine schlechte Idee. Okay, das heißt, ich muss... Ah, es ist aber schon urwarm. Okay, ja, ich komm, das ist nämlich noch dazu so ein urdicker Stoff.
1: Ja. ja, dann kommst du mit dem Fahrrad her, schwitzt noch ein bisschen schön rein, mhm. dann passt er perfekt.
0: Und dann schenkt man her.
1: <lacht> ja.
0: Passt. Ja, vielleicht will ihn der, der, der Magic haben oder der Philipp, wenn er mal wieder kommt, nix. Ja, die, wenn das nächste Mal der schlaft, meistens hat er eh kein Umzugwandel mit, kriegt er von mir einen Maßanzug aus Thailand, den ich mir der genau dir passt. Genau. Ich bin ein relatives Znichtel, aber äh. ich, vielleicht kann man reinwachsen. Ja, wie auch immer, das waren unsere Top 5 Dinge, die man sich einbildet und kauft oder zulegt und dann so gut wie nie braucht. Liebe Uli, danke für äh, diesen Tipp. Und jetzt, lieber Duschko, kommen wir langsam aber doch schon zum Ende einer weiteren Sendung. Ich habe es eh schon verraten, der Philipp Helmich hat sich gemeldet, der Kay hat sich noch nicht gemeldet. Hast du Bock, das Gewinnspiel vom letzten Mal aufzulösen überhaupt? Freut es dich?
1: Na, heute nicht.
0: Gut, heute wird nichts aufgelöst, machen wir das nächste Mal. Was aufgelöst wird, ist ähm, das gewünschte Shoutout vom letzten Mal. Da hat, glaube ich, die Iris geschrieben, wir sollen einen Shoutout machen für Sweet Hell, irgendwie so eine super Hipster-Eisbude am Gürtel in Wien. Sie hat aber dann Gott sei Dank noch dazu gesagt, na, vielleicht sollten wir es mal ausprobieren. Das haben sie jetzt gemacht. Iris und Christian haben die Bude getestet und sie ist nicht so. Ich möchte gut. was
1: verraten. Ja. Bitte. Clemens war dabei.
0: Clemens war dabei, er hat sich ein Eis geholt. Ja. Nein, wiegt auch eher.
1: Nein, wirklich, ja. er war nicht begeistert. und
0: Vier von zehn so. Echt schad. ja. schade. Schade, werde ich auch nichts drüber schreiben. Ähm, Sweet Hell, sorry, müsste ein Schaufall drauflegen. Dafür habe ich ein anderes Shoutout und zwar an eine Veranstaltungsreihe, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Von einem Menschen, der mir auch sehr am Herzen, am Herzen liegt, nämlich Gerhard Grimm. Aka Gigi, wer nicht kennt, das ist der liebste Hip-Hop-Veranstalter in ganz Österreich. Der macht ähm, die sogenannte Chiller Jam. Ja? Yeah. Das sind Jams, die es, glaube ich, seit zehn Jahren zehn Jahren fast schon gibt, glaube ich. ich habe das mit ihm früher auch gemeinsam gemacht und helfen mir jetzt noch ab und wann. Echt cool, äh, coole Oldschool-Veranstaltungen, Hip-Hop ähm, Konzerte, wo sich Alt und Jung trifft, auch immer wieder mal Youngsters auftreten dürfen und morgen, wenn wir heute noch ausstrahlen, morgen am 12.05. ist so eine im Viper Room. Also das würde ich unbedingt abchecken auf Facebook. Folgt auf jeden Fall mal Chiller Jam und kommt zwar bei echt eine coole Oldschool Hip-Hop-Veranstaltung. die dritten, auch oder? Im dritten, Viper. ja. Wiener Viper Room oder Viper Room. Ja,
1: Hauptstraße. Ja, yeah.
0: kann man auch Gut. abchecken. Lieber Gerd, mach weiter, total wichtig, dass du solche äh, Feste schmeißt. Dickes Bussi. Jetzt könnte man so tun, als würde man Flo anrufen und nicht erreichen, aber ich gebe zu, wir wissen schon, dass er nicht erreichbar ist. Ja,
1: schade, kommt immer öfter vor.
0: Mhm. Aber er ist halt auch busy. Ja. Florian, nächstes Mal Bitte. bitte wieder erreichbar ja. sein. Wir sind jetzt eh noch länger da, weil wir noch schneiden müssen und so. Vielleicht ruft er doch noch an. Aber Vielleicht. Enttäuscht nicht.
1: er uns nicht. Ja.
0: Leute, seid nicht traurig. Dafür wird es beim nächsten Mal umso cooler. Da wird der Florian wieder Top-Witze erzählen. Na, irgendwie bin ich jetzt schon ein bisschen geknickt. Ja, ich sage,
1: mhm. wenn er nicht dabei ist, ist es nicht dasselbe. Ähm, es fehlt dieser Witz am Schluss, würde ich sagen. Der
0: Witz ist nicht so wichtig, das Kudern ist super. Ja, äh, es auch, ist ein
1: Lachen. Weißt du, was wir jetzt
0: machen? Ich gehe jetzt auf Soundcloud, das machen wir jetzt spontan, und suche mal schnell einen äh, Witz raus vom Flo, dass wir zumindest das Kichern einspielen können. Ja. Ich finde, das, das kann man schon ja. machen. Clemens wird wieder sein, weil er umeinander schneiden muss, aber das ist ja mir egal. Na, Entschuldigung. So, Party mit uh, Der böse Peter. Ich sitze ja immer dabei dann noch stundenlang und tue miteinander mit ihm. So, Party mit Peter, was sind wir da? Folge 4, da hat er sich, glaube ich, urlustig abgehört. Kleiner Moment. Wir werden uns jetzt einen.
1: Das war's. Habe alles. ich das gut getroffen? <lacht>
0: Wow, hey, oh, das gut. war jetzt wirklich live. Folge 4 habe ich ähm, kurz einmal angestreamt auf YouTube und habe sofort den Lacher vom Flo erwischt. Noch einmal für alle vielleicht? Gut zu hören jetzt, Florian. <lacht> hey, das ist wunderschön. Clemens, Nochmal mein Aufruf. Bitte mach diesen Remix mit Flo zusammenschnitten. Brauchen wir jetzt gar nichts großartig schneiden? Bin ich gerade stolz auf
1: mich. <lacht> Ich muss ich einen grad. Baum umarmen gehen. Ja, so wirklich. geil war das gerade.
0: Ist der ja gerade auf? Ich habe den urdreckigen Lacher, wenn ich richtig lache. Lach so, <lacht> ja, mal aber ich kenne dich schon länger. Ja, deiner mit deinem. <lacht> so lacht der, der Duschgut circa. Gut, ähm, lassen wir vielleicht gut sein. Ähm, kurzer Aufruf, Aufruf noch an dieser Stelle, schickt uns alles, von dem ihr glaubt, dass das irgendwie zur Party mit Peter passt, Top 5 Tankstellen, Wirtshäuser, whatever, ähm, ja, macht's einfach bei uns, Party, hört sich auf jeden Fall stone -Luck fantasy football Podcast an mit Lucky und Due, ähm, ja, von meiner Seite heißt es jetzt nur noch, Duschko, schön, dass du wieder da warst, ich hoffe, dass das mit der Allergie ähm, bald weggeht, du hörst dich wirklich ein bisschen äh, komisch ja, heute halt an. ich kann mich
1: auch testen lassen. Ja, ja,
0: mach mal, Blut abnehmen, halber Liter und passt. Du, hast noch irgendwas zu sagen?
1: Ah, Na, es war mir eine Freude, wieder mal Peter mit dir im Studio zu sitzen und die nächste Folge wird super leibend werden, deswegen unbedingt wieder reinhören, schickt uns Sachen per WhatsApp, Twitter oder was auch immer wir da haben und geht schon.
0: Genau, und wir werden versuchen, jemanden in Hotzenplotz zu finden, und natürlich haben wir auch dann diese Fragen über Fragen das nächste Mal. Im Anschluss an diese Sendung gibt es jetzt mal wieder, wie gewohnt, äh, den nächsten Teil von unserer Fortsetzungsgeschichte. Liebe Grüße an Lenz, der hat weitergeschrieben. Von meiner Seite heißt es auch nochmal Danke, Duschko, Danke an alle da draußen, die mitgemacht haben. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, euer Peter. Woche Ja, hallo an alle, die noch dran geblieben sind für die Fortsetzungsgeschichte von Lenz. Zur Erinnerung, es ging um Sarah, da geht es gerade richtig ab in ihrem Haus auf der einsamen Insel. Und jetzt geht es folgendermaßen weiter. Sarah schreckt hoch und blickt nach draußen. Seltsamerweise ist es tief schwarz vor dem Fenster. Entsetzt schreckt sie zurück, denn ihr starrn zwei wütende, leuchtend rote Augen durch das Fenster entgegen. In einer Art Schockstarre blickt sie entsetzt in die bedrohlich wirkenden Augen. Der riesige Schädel dieser Kreatur scheint mit dunklem Fell überzogen zu sein. Sarah kann aber keinerlei Gesichtszüge oder eine genaue Schädelform erkennen. Erst als das Wesen hinter der Scheibe einen durchdringenden Laut wie das Brüllen eines wilden Tiers von sich gibt, löst sich Sarahs Körper aus der Starre. Das unheimliche Wesen bewegt sich nach rechts und verschwindet vom Fenster. Sarah weiß nicht, was sie jetzt tun soll. Sie traut sich kaum zu atmen. »Wach auf, wach endlich auf«, sagt sie leise, mit zitternder Stimme zu sich selbst. Angestrengt lauscht sie, ob sie irgendein Geräusch vernehmen kann, das ihr sagt, wo sich dieses Ding gerade befindet oder was es macht. Plötzlich lässt ein gewaltiger Schlag gegen die Holzwand neben dem Fenster die junge Frau verschreckt zusammenzucken. Als ein weiterer wuchtvoller Schlag die gesamte Wand erneut erzittern lässt, springt Sarah mit einem leisen, gequälten Laut zurück zum Bett. Ein paar Glassplitter des zerbrochenen Wasserglases bohren sich ihr in die Fußsohlen und schicken Wellen von Schmerz durch ihre Beine. Sarah sinkt stöhnend auf ihre Knie und sucht nach dem Baseballschläger, den sie neben das Bett gelegt hatte. Inzwischen donnern weitere gewaltige Schläge gegen die Wand, immer öfter knacken und zersplittern die Holzplatten unter den Schlägen der Kreatur. Mit dem Holzschläger in der eigenen Hand kriecht Sarah in panischer Angst über ihr Bett und rutscht rücklinks auf ihrem Hintern zur
2: gegenüberliegenden Wand.